0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf. Am Tisch heute mit Jan Gerchow, Historiker und Direktor des Historischen Museums Frankfurt. Gastgeber ist Martin Maria Schwarz. Einen schönen guten Tag, Herr Gerchow. Guten Tag, Herr Schwarz. Historiker, Herr Gerche, unternehmen qua Berufsausübung immer wieder Zeitreisen. Das bringt nun mal Ihr Job mit sich, sich mit den Themen der Geschichte so tief wie nur möglich zu beschäftigen. Aber das geschieht halt im Kopf. Welches wäre denn die Epoche Ihrer Wahl, wenn Sie sich für eine Phase dort einfinden könnten?
2: Ja, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Aber ich würde, glaube ich, gar nicht mal ins Mittelalter zurückgehen, weil da habe ich mich so lange mit beschäftigt. Das ist eigentlich mein wissenschaftliches Spezialgebiet gewesen, sogar ein Dark Ages, äh, englisches Frühmittelalter und so, weil ich das ja, weil, 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 ich das quasi schon kenne. Ich war natürlich nie da in der Zeit, aber irgendwie kenne ich das. Aber mich mittlerweile bin ich ja als Museumsmacher auch ein bisschen breiter geworden, denn als Wissenschaftler ist man ja, hängt man ja doch irgendwie an seiner Spezialisierung, aber als Museumsmacher kann man ja alles machen. Und eigentlich interessiert mich so das 18. und 19. Jahrhundert, also diese Wendezeit, diese Sattelzeit, wie sie auch genannt wurde, ja, wo praktisch noch die Religionskriege und äh, die großen konfessionellen Auseinandersetzungen, irgendwie so die alte Zeit, die ist da noch und dann fängt die Aufklärung an. Dann gibt es diese großen politischen Umwälzungen mit Napoleon, äh, der das Ganze sozusagen durchwürfelt. Und es beginnen diese nationalen Bewegungen im 19. Jahrhundert, aber auch die Freiheitsbewegung und so weiter. Also das ist eigentlich eine richtig spannende Zeit. Und
1: wären Sie dann lieber in England, in Frankreich oder in
2: Deutschland? <lacht> Gute Frage. Deutschland ist ja so irgendwie unterbelichtet. Da würde mich auch, also England und Frankreich, weiß man, dass da irgendwie die wesentlichen Dinge ja passiert sein sollen. Aber, und Deutschland hat ja irgendwie einen Sonderweg oder hat, war ja irgendwie hinten hinten dran so, das scheint ja aber gar nicht so richtig gewesen zu sein. Deutschland scheint ja doch einiges auch richtig früh gedacht zu haben und gemacht zu haben, sodass ich eigentlich auch ganz gerne in Deutschland äh, wäre.
1: Dann fokussieren wir das nochmal, wenn man das auf Frankfurter Geschichte überträgt, bei welchem Moment wären Sie denn dann gern als Zeitzeuge dabei gewesen? <lacht>
2: Sicherlich bei diesem äh, Hauptwachensturm 1833, wo ja irgendwie eine nicht ganz bekannte Zahl von Leuten zwischen 50 und 500 richtig rebelliert haben sollen, auch Frauen mit dabei und Pressefreiheit gefordert haben sollen. Das ist ja mit dem Gefängnis geendet und so weiter. Aber das so ein bisschen zu erfahren, wie breit war eigentlich diese Bewegung und die ähm, die dachten so die, wie unterschiedlich dachten da die Menschen eigentlich drüber. Was, wir haben die diskutiert, haben die Angst gehabt, waren die ganz mutig und so weiter so also das da weiß man so ein bisschen drüber aber so richtig viel eigentlich nicht und das würde ich gerne mal erfahren der frankfurter
1: vormerz also sie sind seit 2005 direktor des historischen museums frankfurt sie haben seitdem einen fulminanten wandel dieses ortes miterlebt äußerlich wie von seiner komplett neuen konzeption sie haben diesen wandel mit begleitet man müsste eigentlich sagen vor allem geleitet ist für Sie nach Frankfurt gekommen zu sein der Glücksfall Ihres bisherigen
2: beruflichen Lebens? Ja, das kann ich ganz, ganz klar sagen. Frankfurt als Stadt ist für mich ein Glücksfall. Ich habe einige Städte erlebt in Deutschland und auch in England, wo ich auch mal ein bisschen gelebt habe, auch mal in Rom ein halbes Jahr und so weiter. Und ich äh, finde Frankfurt eine äußerst lebenswerte und vor allen Dingen immer wieder überraschende, anregende Stadt, weil die Menschen, das Personal sozusagen, was hier lebt, so vielseitig ist und so unterschiedliche Perspektiven hat, dass, dass man da und immer auf hohem Niveau, das ist einfach äh, toll. Und nicht nur, weil man hier schnell weg und hinkommt, sondern das ist auch noch schön, aber es sind die Leute hier, die ja auch in einem sehr hohen... Wechsel ja auch begriffen sind. Da sind mhm. immer wieder neue dabei. Und das ist, als Stadt gilt das, aber das gilt eben auch für die Museumsszene hier oder für das Museum. Deswegen bin ich ja hergekommen. Und dieses, das Museum ist ein Geschichtsmuseum und es ist ein Stadtmuseum. Und auf beiden Ebenen ist es eigentlich, ist Frankfurt der ideale Ort für sowas. Hm. Und ich, eigentlich, ich habe auch, ja, hätte auch mich mal in Berlin bewerben können, am Deutschen Historischen Museum oder in München und so weiter. Aber diese 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 Qualität Frankfurts als eine, Bürgerstadt, die nie so richtigen Fürsten über sich hatte, die spiegelt sich eben auch in dieser Museumsverfassung wieder. Also hier gibt es keinen Ausschuss des Bundestages, der irgendwie da das Programm des Museums irgendwie absegnet oder so oder mal eben Hinweise machen sie doch mal eine Ausstellung darüber, die man nicht ablehnen kann, sondern hier ist man wirklich Herr oder Frau des Programms und kann eben auch Themen in der Geschichte spielen, die nicht national sind, mhm, ja, die, mhm. die nicht so dominiert sind von der nationalen Geschichte, sondern eigentlich global, europäisch, regional. So, und das sind, finde ich, viel interessantere Perspektiven äh, und viel freiere Perspektiven, wenn man Geschichtsaufstellungen machen möchte.
1: Und ich meinte das auch noch bezüglich eines äh, Momentes, äh, der noch nicht klar war, als sie kam 2005. Mhm. Da war ja noch nicht beschlossen, dass das alte technische Rathaus abgerissen wird und dass dort dann ein neues historisches Museum in Verbindung mit Altbauten entstehen kann. Sowas ist dann wahrscheinlich wirklich ein Glücksfall, dass man das Geschenk bekommt, so etwas ja als leitende Kraft dann umzusetzen.
2: Ja, das ist wirklich außergewöhnlich. Ich bin ja auch so in Beiräten von anderen Museen und da geht es immer auch um die Entwicklung und also so eine Chance, das ist ja ein sehr altes Museum, ich sage immer, es geht eigentlich auf die Renaissance, auf die 16. Jahrhundert zurück, von den Sammlungen her und dann 1878 eröffnet und so weiter. Das ist ja ein ganz altes Museum, ist ein sehr großes Museum, was ja eine lange Geschichte der Präsentation hat, das hat komplexe Gebäude und so weiter, sowas sozusagen quasi aus einem Guss neu machen zu können, neu die ganzen Ausstellungen, die Gebäude neu zu bearbeiten, die Ausstellungen neu einrichten zu können, das Haus auch ein Stück weit neu ausrichten zu können. Das äh, gibt es eigentlich, so habe ich noch nicht erlebt. So, Also, dass es andere machen dürfen, <lacht> das ist natürlich in der Rückschau jetzt ganz pragmatisch was ganz Besonderes gewesen über diese, das, was die Stadt bietet, sowieso bietet, hinaus.
1: Also buchstäblich zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen. Sie sind jetzt fast 18, nein, Sie sind 18 Jahre in diesem Amt. Ich weiß gar nicht, ob Sie jetzt aktuell der dienstälteste Museumsleiter der Stadt sind, ist auch egal. Aber ich weiß natürlich auch, dass gerade dieses Amt, des Direktors des Historischen Museums, gerne über lange Zeit von einer Person besetzt wird, wenn man mal so in die Annalen schaut. Viele ihrer Vorgänger waren 15 bis 20 Jahre auf diesem Posten und sie bleiben es auch bis zu ihrem Ruhestand dann im nächsten Jahr, im Jahr 2024. Gab es in all der Zeit nie ein Angebot von außen, Herr Gercho, wir brauchen Sie in Düsseldorf, Köln, sonst wo?
2: Doch, das gab's. Habe ich ja schon mit Berlin angedeutet. Auch aha, eine Aufforderung aha, sozusagen, aha, ja. da äh, meinen Hut in den Ring zu werfen. Oder gab auch Basel oder, ja, gab auch noch andere Orte, die da interessiert waren, München und so. Also, so, da sind ja auch Neubesetzungen geschehen. Aber ich äh, muss sagen, sowohl wenn man die Museen dann betrachtet, um die es dann geht, als auch um die Stadt als Thema und die Arbeitsplätze. Bedingungen, also die kuratorische Freiheit, dann ist das hier am besten gewesen, ah. aber das ist natürlich auch hat natürlich auch einen Grund, wenn ich jetzt hier frustriert gewesen wäre, weil einfach nichts zu ändern gewesen wäre, weil man äh, kein Geld bekommen hätte, um jetzt eine zumindest in den bestehenden Bauten was Neues zu machen oder so, dann wäre ich da wahrscheinlich auch drauf eingegangen, aber ah ja. Ah ja. Okay. aber so wenn man dann die Chance kriegt sowas mhm. zu machen, dann ist es natürlich auch nicht in Ordnung zwischendurch irgendwie für eine höhere Gehaltsgruppe oder für ein vermeintlich ruhmvolleres äh, Museum oder so, irgendwie dann die Aufgabe zu verlassen. Ja.
1: Das ist aber auch eine ehrenvolle Haltung, die man auch nicht immer voraussetzen kann. Und wenn ich mal so Ihre Vita anschaue, da gibt es in bestimmten Rhythmen immer einen Ortswechsel. Sie haben, sind in Braunschweig geboren, haben dann in Freiburg studiert, auch in England. Sie waren in Göttingen, in Essen Abteilungsleiter für Geschichte des Mittelalters und der frühen Neuzeit am Ruhrlandmuseum gewesen und jetzt, das ist dann schon die längste Zeit, die Sie in Ihrem Leben an einem Ort verbracht haben, mit welchen Eigenheiten der Stadt mussten Sie sich erstmal arrangieren, mussten erstmal lernen, damit zurechtzukommen und womit hat die Stadt Sie seinerzeit gleich im Herzen getroffen und erfasst? <lacht>
2: Also ich war ein bisschen vorbereitet durch die Stadt Essen, in der ich ja vorher war. Da war ich an einem kommunalen Museum, das bin ich jetzt auch. Man hat mit, viel mit Kommunal und wenig mit Landespolitik zu tun gehabt. Das ist nicht unwichtig, weil solche Museen oft so in Landeshand sind. Und das sind ganz andere Rahmenbedingungen, unter denen man dann da arbeitet. Also diese, würde sagen, wie, wie arbeitet man in einer Stadtverwaltung und so, diese ganzen Kramen kannte ich eigentlich. Und Frankfurt ist, ist insofern vielleicht besonders als da sozusagen ein anderer Anspruch auch besteht. Also die Stadt trägt sozusagen, man ist konfrontiert mit einem, mit einem Anspruch von, sag ich mal, mindestens nationaler, wenn nicht Weltbedeutung, so. Das hat manchmal natürlich irgendwie komische Züge, aber es ist ja auch richtig so, weil die Stadt wie keine andere in Deutschland auch global vernetzt ist und es ist eigentlich, also wenn man soziologisch das betrachtet und die Soziologie, wie die Städte in Deutschland sieht, das ist immer noch die einzige Global City. So, Also dieses irgendwie zu klein, aber gleichzeitig zu groß für das, was da gebaut wurde, das ist sozusagen so ein typisches Phänomen. Mhm. Und das, das ist erstmal etwas, was einen auch so ein bisschen einschüchtern kann. Und dann gibt es natürlich die Helden, also die Heldensagen und natürlich die Geschichte der 68er-Studentenbewegung, die äh, kritische Theorie, die Frankfurter Schule, 1848, 49 Wiege der, der Demokratie und bis ja Kaiserwahlen und so weiter. Aber was sozusagen ja sich heute noch in der Gesellschaft findet, äh, die Anhänger, die ehemaligen Mitglieder und so weiter, dieser sozialen und intellektuellen Bewegungen, die laufen ja frei rum. Und damit ist man natürlich auch konfrontiert und mhm. wird auch abgeklopft. So, ja. Und äh, auch die neue Frankfurter, Frankfurter Schule gehört ja auch mit dazu und so weiter. So, Das ist was, wo man auch ja, erstmal äh, viel lesen muss und viel ja, sich informieren muss und viel verstehen muss, wer da mit wem eigentlich zusammenhängt und so weiter. Also das ist, so eine, doch, das ist schon eine Spezialität. Mhm. Die, die nicht immer einfach war, aber die mir im Prinzip Spaß macht. Ja. So, das finde ich auch eine interessante Herausforderung und das, das da lerne ich ja jedes, jedes Jahr wieder neue Leute kennen, die ich trotz der 18 Jahre noch nicht kennengelernt habe. Das ist ja auch so ein Potenzial dieser Stadt, dass es das eigentlich nicht aufhört, man ist da nicht durch. Ja, also.
1: <lacht> Wir kommen darauf auch noch zu sprechen, zwangsläufig durch das historische Museum, dessen Leiter sie noch sind bis nächstes Jahr. Jan Gerscho, wir kommen zu Ihrem ersten Musikwunsch. Da haben Sie sich eine Komposition von Johann Sebastian Bach ausgesucht, und zwar eine Cello-Suite, und zwar gespielt von Pablo Casals. Was ist jetzt die Hauptpräferenz? Bach, Cello oder Casals?
2: Bach. <lacht> ja, soll ich dazu noch ein bisschen was sagen? Ja, sagen Sie noch ja, was. Genau. Ja? Also diese Musik habe ich vielleicht angefangen mit 17, 18 zu hören. Ich habe eigentlich davor überwiegend Popmusik gehört und habe auch kein Instrument gespielt, aber so mit 17, 18 ich diese, war das mein Einstieg in die Entdeckung der klassischen Musik. Und diese, diese Musik, also diese sechs Cello-Suiten von Bach, die, die haben etwas un, für mich auch bis heute unglaublich Faszinierendes, weil sie so geordnet sind. Die Musik ist so konstruiert und so regelhaft und gleichzeitig ist es ist, ist ungeheuer emotional. Ja. Und diese Spannung, die hat mich immer irgendwie gepackt und fasziniert. Und am liebsten habe ich das von Pablo Casals, der dann auch so schnaufte, also diese Aufnahme, die ich dann immer hörte, Schall, Schallplatte, da, da, da schnauft der unglaublich und man merkt, dass viele auch moderne Aufnahmen, also Live-Aufnahmen, wo das nicht rausgefiltert ist, da schnaufen auch die Tellisten. weil wahrscheinlich auch nicht, weil das so anstrengend ist, sondern weil diese Musik das mit sich bringt, ja.
1: All uh right. -oh. Johann Sebastian Bach, die Cello Suite Nummer 1 in G-Dur, das Präludium, gespielt von Pablo Casals und gewünscht von meinem heutigen Doppelkopfgast in H2 Kultur, dem Chef des Historischen Museums Frankfurt, Jan Gercho. Dieses Gespräch gibt es übrigens auch über die App der ARD Audiothek. Und unter hr2.de als Podcast zu finden. Gastgeber ist weiter Martin-Maria Schwarz. Jan Gericho. beschäftigen wir uns nun mit ihrem Lebenswerk. Das ist es mit Fug und Recht, mit dem 2017 neu eröffneten Museumskomplex, Historisches Museum Frankfurt, der entstehen konnte, nachdem das alte, ungeliebte Technische Rathaus abgerissen worden war. Dieses neue historische Museum, ich nenne es jetzt mal so, auch wenn natürlich Altbauten da integriert sind, aber dieses neue historische Museum das fußt ja eigentlich auf alten Ideen und fügt sie zusammen. Einmal auf dem, was das historische Museum im 19. Jahrhundert war. Sie haben vorhin auch schon den Gründungsdaten genannt, 1877 war das. Ein Ort, der sehr universal gedacht war, damals viele Sammlungen in sich aufnahm, ein Universalmuseum war. Und zum Zweiten führen sie ja auch das fort, was in den 70er Jahren gegründet wurde als das Historische Museum, vielmehr als ein Ort der Gegenwart konzipiert war und ausstrahlen sollte als Lernort, so war das damals definiert. Heute würde man vielleicht dann eher Orientierungspunkt der städtischen Selbstvergewisserung sagen. Also ich sehe Ihr historisches Museum heute durchaus als Synthese der beiden Vorgängerlinien.
2: Wir haben ja so eine Art Rückbesinnung auf das Universalmuseum der Stadt im 19. Jahrhundert gemacht, indem wir die Eigenschaft Stadtmuseum wieder nach vorne gestellt haben und die Eigenschaft historisches Museum, also sprich Fach, Fachmuseum für Geschichte eines der vielen spezialisierten Museen hier im Fall äh, die Geschichte. Das haben wir so, so ein bisschen nach hinten gerückt und, die, und deswegen haben wir uns durchaus besonnen auf diese Qualität als diese Eigenschaft als Universalmuseum, weil tatsächlich die die Stadt als Thema eines Museums ja die Möglichkeit bietet über äh, Fachdisziplinen jetzt in dem Fall Geschichtswissenschaft hinaus zu gucken und auch mal zum Beispiel die Grünflächen das ist ja eigentlich eher ein Thema für Senkenberg oder für Naturkunde und solche Dinge. Oder die Stadtplanung, das ist ja vielleicht ein Thema vom Deutschen Architekturmuseum. Ja, und so fort. Also man kann an so einem Ort kann man sozusagen ganzheitlich alle Themen auch betrachten. Mhm. Und das ist ja dann auch viel nachvollziehbarer für die Besucher, weil es hier nicht abstrakt um ein Thema, was an vielen Orten in der Welt spielt und was man sozusagen abstrakt aufbereitet, sondern es geht um den Ort, es geht mhm. um Vorort. Das haben wir dann aber so noch interpretiert, noch mal Anders gewendet als im 19. Jahrhundert. Wir haben ja auch nicht mehr die Vielfalt der Sammlung. Das ist ja alles dann abgegeben worden auf die vielen anderen Museen, die nach uns dann gegründet wurden, aus uns heraus dann gegründet wurden. Aber wir haben gesagt, wir betrachten die Stadt auch von der Gegenwart aus. Das ist natürlich ein Stück weit schon 1970er Jahre, wobei ich da den Fokus ein bisschen anders legen würde. Aber wir haben gesagt, wir betrachten das aus der Gegenwart heraus. Was sind eigentlich heute so die Themen und wollen das auch mit den Bürgerinnen und Bürgern zusammen machen?
1: Das vertiefen wir gleich noch. Und äh, diese ähm,
2: ja. 70er Jahre Stufe sozusagen, 1972, Lernort kontra Musentempel, <lacht> da, äh, das ist aus meiner Sicht eigentlich eher, eher ein Fachmuseum für Geschichte, aber Geschichte als äh, sagen kritische Selbstverständigung einer mündigen Bürgergesellschaft. So. Ja. so wurde das damals ja betrieben. So das da knüpfen wir natürlich gerne dran an. Äh, und die haben auch schon unsere Kollegen von vor 50 Jahren haben auch schon partizipativ gearbeitet. Die haben auch schon mit Menschen aus aus der Bevölkerung die sie als Expertin und Experten Expertenarzt genommen haben, haben sich schon Aufstellungen mitgestaltet. Aha, ja.
1: aha. Und so verschmelzen miteinander alt, neu und vielleicht neu, neu, was ganz neu ist, das werden wir auch nochmal gleich ähm, berühren. Oder ja, kann man eigentlich auch gleich direkt einführen, was neu ist in Ihrem Museum, was jetzt so Ausstellungsästhetik angeht und auch vielleicht Ausstellungsethik. Das wurde damals viel diskutiert, das ist die Darstellung der Stadtgeschichte. In eben nicht chronologischer Form, nicht als Zeitstrahl, sondern es geht darum, eine Stadt in ihren multiplen Aspekten und verschiedensten Gesichtern zu zeigen, sodass daraus eine ganz andere Wahrnehmung entsteht, die dem, was Frankfurt war und geworden ist, auch viel eher gerecht wird. Eigentlich folgten Sie ja mit dieser Idee ja nur dem, was in Literatur und Film dank der Postmoderne längst Usus geworden war, das Aufbrechen der linearen Erzählung, so dass ich mich auch damals schon wunderte, warum das auf so viel Kritik und Ablehnung stieß. Aber Sie haben das durchgesetzt, deshalb davon haben Sie sich nicht abbringen lassen.
2: Nein, da gab es, da gab es Widerstand und ich glaube, es gibt eigentlich bei jeder Museumsumgestaltung Widerstand, weil Museen sind nicht nur konservierende Orte, sie sind auch, auch aus den Augen der Betrachter eigentlich äh, Orte, wo man etwas wiederfinden will, ja, wo man etwas bestätigt haben will, eher äh, und nicht irgendwie mhm. irritiert unbedingt sein möchte. So und das und wir, wir haben das aber durchgehalten und haben das vor allem auch deshalb gemacht, weil als Stadtmuseum möchte man ja nicht ähm, sozusagen dieselben Epochen in derselben Reihenfolge wie sie in jeder anderen deutschen Stadt irgendwie auch ablaufen äh, zeigen äh, mit nur kleinen Nuancen unterschiedlich vielleicht und die Namen kann man austauschen. aber sondern man möchte ja das was dass zeigen, dass was besonders ist, ja. das was sich eine Stadt von der anderen, unterscheidet Und das kann man eigentlich nur, wenn man, wenn man die Themen anspricht, die vielleicht in Frank Frankfurt besonders spiegeln und besonders ausmachen. Darauf, darum haben wir uns bemüht. Repräsentativ
1: dafür steht, für das, was Sie jetzt gerade erzählen, steht die Schneekugel, bei der sich die Besucher, also das ist ein Große Installation, bei der sich die Besucher, wer noch nicht dort war, per Knopfdruck aus dem Maschinenraum, wenn man so will, durch einen Industriereporter immer eine neue Stadtzuschreibung als Modell nach oben fahren lassen kann. Und dann hat man die Auswahl zwischen Stadt der Kritik und Stadt des Geldes, Stadt der Kriminalität, die heimliche Hauptstadt Frankfurt und noch einige Ideen mehr. War das Ihre Idee oder ist das durch die Diskussion mit den Mitarbeitern
2: also mehr noch, ja, die Mitarbeiter selbstverständlich auch, aber wir haben auch mit den Gestaltern, mit den Szenografen, mit denen wir da zusammengearbeitet haben, haben wir das zusammen entwickelt. Wir wollten eigentlich, Auftrag haben wir formuliert, wir wollen ein kinetisches Stadtmodell, also ein Modell, was quasi in Bewegung erklären kann, wie die Stadt jetzt als Stadttopographie, als gebaute Stadt entstanden ist und mit einer Projektion, die dann sozusagen auch Themen, die Inhalte einbringt. So. Diese Projektion, die ist schon mal aus baulichen Gründen, so wie wir uns das gedacht hatten, ist die weggefallen, weil wir hatten ja diesen Fund des Stauferhafens und mussten dann ziemlich umplanen, gerade dieses Stockwerk. Und die Gestalter, wir mussten sozusagen das auf sehr viel kleinerer Fläche realisieren, als es ursprünglich vorgesehen war. Und dann ist diese... Idee zu dieser, dieser Schneekugel geworden, also einem runden Element, das was zweieinhalb Meter Durch, Durchmesser hat und ein Untergeschoss, wo eben dieser Roboter lebt. Das ist eigentlich so ein, eine Mischung zwischen einer überdimensionalen Schüttelkugel, die man so als Tourist ja im Souvenirladen sieht, und einer Jukebox, mhm. wo man auswählen kann. Die Disk möchte ich jetzt gerne sehen so diese das darauf spielt das sozusagen äh, an da diese spezielle Ausformung als Schneekugel und diese äh, Jukebox das kommt von den Szenografen. aber sozusagen diese grundsätzliche Idee ja wir wollen da sozusagen die Stadt in ihren unterschiedlichen Facetten präsentieren in, mit in Form eines Modells was aber mehr kann als andere Modelle, so das, das hatten wir schon mhm. mitgebracht. Und dann haben wir das ja als Team dann entwickelt und haben im Grunde mit der Bevölkerung zusammen diese, diese Themen ausgesucht, ja, diese acht Themen, die da gespielt werden und haben da auch die Stichworte auch gesammelt in Veranstaltungen und haben dann mit Künstlern, wir haben für jedes Modell, haben wir, also die Szenografen und wir haben dann Künstler ausgesucht, wirklich aus der ganzen Welt und haben die im Medium des Modells arbeiten und haben die dann, gebrieft und beauftragt und mit denen zusammen dann diese acht äh, Platten sozusagen äh, dann gestaltet.
1: Das ist ja hübsch. Sie haben sich äh, in einem Interview sagt, dass seinerzeit gewünscht, dass es das Wahrzeichen des Museums doch bitte werden möge oder Eingang in die Reiseführer findet, ist dieser Wunsch ein,
2: äh, erfüllt worden? Ja, es gibt tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, ob jeder Reiseführer, ich lese auch nicht jetzt alle Reiseführer, aber es gibt tatsächlich, ich glaube, zwei Reiseführer, wo das vermerkt ist, dass das sozusagen als Highlight des Museums vermerkt ist. Ja. Schön, dann hat und das ich, schon mal gewirkt, ja. Ja, neulich äh, schrieb mir meine Cousine, die bei San Francisco wohnt und die nach Hawaii flog und wo sie in dem... Im Magazin von American Airlines sah sie eine Beschreibung der Schneekugel. Wenn die Kunden das nächste Mal nach Frankfurt fliegen, sollen sie so. Das sagt, ja doch, es hat funktioniert.
1: So. Und Schneekugel, so heißt auch ihr hauseigenes Magazin, so eine kleine Zeitschrift, mhm. die einmal jährlich erscheint? Zweimal jährlich. Zweimal jährlich, ja. Also das alles findet man in der Ebene Null im Historischen Museum. Und was in diesem Modell sozusagen komprimiert zusammengefasst wird. Das findet man dann oben in der Ausstellung frankfurt 1, fragezeichen weiter auseinandergefaltet vor. Interessanterweise ja mit einem Fragezeichen versehen. Frankfurt-Einst-Fragezeichen. Welcher Gedanke, welcher Zweifel steckt hinter diesem Fragezeichen?
2: Also das muss man zusammen mit dem Frankfurt-Jetzt-Ausrufungszeichen sehen. Also wir jedenfalls sehen es so. Und das frankfurt 1 fragezeichen meint die Geschichte, also einst steht dann für Geschichte, hier geht es um die Stadtgeschichte, die ist nicht so festgeschrieben, die, steht, die ist nicht so bekannt, wie man das vielleicht meinen könnte, ja, dass da etwas sozusagen dargestellt wird, was eigentlich irgendwie auch bekannt und überliefert ist, sondern das wird eigentlich immer wieder neu interpretiert. Und muss immer wieder neu befragt werden. Mhm. So, das meint dieses Fragezeichen. Mhm. Während das Ausrufungszeichen bei dem Frankfurt jetzt, das meint, jawohl, in einem, wir heißen ja immer noch so, historischen Museum, äh, geht es auch um die Gegenwart. Ja. Eigentlich geht es immer um die Gegenwart, aber hier geht es speziell um die Gegenwart.
1: Machen wir machen wir gleich. Das ist ja das ist ja sehr aufrichtig und, und sehr redlich, auch sympathisch. Wenn... Ähm der, der Blick auf die Geschichte nicht fest zementiert ist, sondern sich auch wandeln kann. Haben Sie im Laufe der sechs Jahre, die das neue Museum jetzt so steht, schon mal irgendetwas überdacht, neu geordnet, anders vielleicht dokumentiert oder anders kommentiert?
2: Ja, das ist auch eingebaut in das Konzept. Also wir haben bestimmte Bereiche, die wir regelmäßig verändern. Die sind dafür vorgesehen. Ja, wir haben so eine Wand im Bereich Stadtbilder, in der Galerie Stadtbilder, haben wir so eine, sozusagen eine Ausstellungswand, wo wir Fotografie, Grafik, auch neue Produktionen, neue Ankäufe, Aufträge des Museums an Fotografen, wo wir regelmäßig solche, solche Projekte präsentieren. Im Kontext der historischen Stadtgemälde, Stadtansichten. Mhm. Oder die vor allen Dingen die biografischen Kabinette in der Bürgerstadt, also in dieser ersten eigentlichen Themengalerie, Bürger, Bürgerstadt. Da gibt es sechs Kabinette, biografische Kabinette, wo auf kleinem Raum, 15 Quadratmeter, werden dort einzelne Biografien ausgefaltet. Und vier davon sind Wechselausstellungen. Mhm. Wir haben natürlich auch schon einige Texte ausgewechselt, wo wir gemerkt haben, hm, da, das kann man besser schreiben, das stimmt nicht mhm. oder so weiter. So, da, da haben wir, das ist aber auch normal nach so einer Eröffnung, haben wir natürlich auch ausgebessert, verändert. Wir haben zum Beispiel auch in dieser Galerie diesen Zeitstrahl 100 Mal Frankfurt. Der endet ja immer in dem aktuellen Jahr. Also da steht, die letzte Vitrine ist eine Wechselvitrine, die steht dann für ein Thema diesen Jahres, oft in Verbindung mit dem jeweiligen Stadtlabor, was oben drüber spielt. Da haben wir natürlich auch schon zigmal auch sehr aktuelle Themen von Bürgerinitiativen und so weiter, Mietpreisstopp mhm. und solche, solche Sachen. Da haben wir, stellen wir gerne Objekte aus, die wirklich in der Gegenwart spielen. An Und zum Beispiel zwei. kam ja. auf uns zu ein äh, langjähriges Mitglied unseres Museumsvereins, der sagte, bei euch fehlt einfach die Geschichte der Vertriebenen. Warum habt ihr das nicht ausgestellt? Mhm. Eine Meine Familiengeschichte ist die Geschichte äh, äh, von Vertriebenen. Und dann äh, habe ich gesagt, ja, sie haben recht. Da haben wir wahrscheinlich als linksliberale Hiss... Historiker auch sind wir ein bisschen blind, ja, weil wir gedacht haben, naja, das ist, führt dann sozusagen vielleicht eher zu so revanchistischen Vorstellungen, dass man die Heimat wieder haben will, wie das ja in der Nachkriegszeit auch lange war. War ja ein Hort sozusagen auch von geschichtsrevisionistischen Vorstellungen, diese Gruppierung Vertriebenen. Verbände, äh, aber es sind trotzdem Faktum. Also ich meine, also ein großer Teil der Bevölkerung der deutschen Städte sind Vertriebene gewesen nach dem Krieg und die haben eine sehr interessante Geschichte und haben natürlich auch eine Familienerinnerung und so weiter. Und dann haben wir ein Objekt aus seiner, aus seiner Familienerinnerung, stellen wir da Ach aus. ja, da haben Sie
1: darauf reagiert Da haben wir darauf ja. reagiert und das ja. ist
2: jetzt auch von dem Objekt Nummer 100, was war in Bezug zu der NS-Ausstellung. Hat äh, 2021 hatten wir ja. das ausgestellt, um diese Erinnerung, heutige Erinnerung an, die, an diese Vertriebenen zu thematisieren, ist es jetzt, hat es jetzt auch einen Platz sozusagen, der 1946 spielt das sozusagen jetzt, wo diese Vertreibungsgeschichte dieser Familie liegt.
1: Ja. Daran kann man hören und daraus ableiten, dass es ein sehr elastisches Museum ist, das auch immer wieder in Bewegung ist, sich verändern kann. Und nicht zuletzt gibt es ja dafür die von Ihnen schon jetzt ein paar Mal angesprochene Ebene Frankfurt jetzt indem sie ganz bewusst einen ganzen Ausstellung eine ganze Ausstellungsfläche eingeräumt haben für die Beteiligung der Bevölkerung von außen auch wenn sie gerade eben erwähnt haben, dass es das eigentlich schon in den 70er Jahren gab, aber das ist das, was man vielleicht heute noch mehr als Signatur unserer Zeit begreift, die Beteiligung der Bevölkerung an bestimmten Institutionen und ihrem Werdegang, die ist gewünscht. Was haben Sie denn bis jetzt für Erfahrungen gemacht mit dieser Ebene Frankfurt jetzt?
2: Also wir machen das seit 2010, die erste Präsentation war dann 2011 und das ist ja die Zeit, wo auch abgerissen und neu gebaut wurde, da hatten wir eigentlich keinen Ort im Museum, wo wir das hätten zeigen können, da sind wir rausgegangen in die Stadt bis 2016. Und das ist eine ganz entscheidende Phase gewesen, wo wir das sozusagen entwickelt und ausprobiert haben und auch das Museum in, mit ganz anderen Gruppen der Bevölkerung in, in Kontakt kommen ließen, weil das Museum eben doch immer eine Schwelle darstellt und man muss in die Innenstadt fahren und hat einen Kulturbau, da muss man erstmal rein und, und muss irgendwie, weiß nicht, ob man sich da richtig verhält und so weiter. So. Also das ist eine hohe Hürde, das ist bis heute in jedem Museum eine hohe Hürde. Da haben wir einfach uns irgendwie bankrotte Autohäuser oder äh, aufgelassene Schleckerfilialen oder ein Sportvereinsheim in Ginheim oder eine nicht vermietete Fläche im Osthafen und so. Da haben wir so solche Orte gesucht und gefunden und haben dort Ausstellungen gemacht mit natürlich hohen Aufwand. Das muss man erstmal alles ausstatten und irgendwie mhm. äh, so herrichten, dass man da überhaupt was zeigen kann.
1: Was, was für Themen, was für Themen waren denn für Sie jetzt besonders repräsentativ, wo Sie sagten, spannend, auf sowas wären wir nie gekommen, gut, dass wir das eingeführt haben und dass wir die Menschen hier mitmachen lassen? Was war denn da? Also der,
2: der, Auftakt war ja Ost-End-Ost-Anfang, da war ja die EZB in Planung, in Bau. 2010, 2011 und das ist schon, das ist so ein eigentlich klassisches Stadtlabor-Thema, wenn eine Stadt sozusagen so eine einen St Stadtteil, ein großer Teil der damit auch der Stadtbevölkerung erlebt so einen Wandel. Da ging es um Identifizierung selbstverständlich, aber auch Deindustrialisierung und diese Themen, die auch was Emotionales, was was verängstigendes hatten für einen guten Teil der Bevölkerung, die haben wir da aufgegriffen, haben die Bürger eigentlich verstanden als Experten, also die, da im Stadtteil leben, das sind die Leute, die wissen was und die haben zum Teil auch eigene Projekte und die haben ihre Perspektiven, die mögen nicht akademisch sein, aber das sind ihre Ihre Perspektiven. Und das ist genau eigentlich das, was sozusagen auch kulturelle Teilhabe, kollektive kulturelle Teilhabe schaffen, schaffen kann. Ist die Resonanz so
1: gewesen, wie Sie sich gewünscht haben? Ist sie größer, als Sie je gedacht haben? Oder haben Sie festgestellt, naja, wir sind froh, wenn überhaupt solche Projekte zustande kommen, weil der Mensch im Schnitt halt doch eher etwas träge ist und lieber konsumiert, was ja auch in Ordnung ist, ja? Wie ist denn so Ihr
2: Blick nach sechs also, Jahren Erfahrung. Wir ja. wissen, dass, dass ein Großteil, wahrscheinlich sogar der größere Teil unseres Museumspublikums äh, einfach gerne konsumiert. Ja, die wollen vielleicht mal was auch in die Hand nehmen können oder mal etwas aktiv betätigen können, aber im Grunde sonst äh, die Inhalte, die präsentiert werden, einfach wahrnehmen. So, das wird auch, glaube ich, immer unsere Hauptaufgabe sein. Und äh, das Stadtlabor, wir zählen zwar nicht da jeden einzelnen Besucher, weil wir kein eigenes Ticket dafür diese Fläche haben, aber wir wissen auch, dass da nicht die meisten Besucher sind. Ja. Das mhm. sind Ausstellungen, die dann irgendwie zwischen fünf äh, und 10.000 Besucher mhm. anziehen. Mhm. Ja. Und in den großen historischen Wechselausstellungen die eigentlich auch günstiger liegen auf Ebene Null. Da sind das dann eher so zwischen 30.000 und 60.000. So, mhm. ja, das ist so ein bisschen ja. das Verhältnis. Aber darum geht es uns nicht. Und wir finanzieren die auch weitgehend aus dem, was wir einnehmen, weil uns das, es ist uns wichtig. Das ist eigentlich das, um, erstens das innovativste Projekt, was wir entwickelt haben, wo, wo wir auch in der ganzen Museumsszene gesehen werden und wo, wo was auch versucht wird, nachzumachen, nachzuahmen. Aber um das zu machen, muss man sich selber auch verändern, muss man sich als Museum ein Stück weit auch in Frage stellen und muss Gewohnheiten verändern, muss ganz andere Sachen zulassen. Und das ist ein fortwährender Prozess. Also wir lernen auch als Institution. Sehr, sehr viel dadurch. Und deswegen soll das also auf jeden
1: Fall während ihrer noch laufenden Amtszeit beibehalten werden und wird sich wahrscheinlich auch darüber hinaus so bestätigt haben, dass es bleibt. Der zweite Musikwunsch steht an Jan Gerchow, Direktor des Historischen Museums in Frankfurt und zwar von Christine Bluhas' Ensemble La Picciata, die Improvisation Nummer 3 aus dem Album Music vor Wahl von Henry Purcell und es geht um das
2: Stück Strike the Vial. Ganz kurz, warum haben Sie das ausgewählt? Ich höre die Christina Pluha wie dieses Ensemble einfach. Ich habe es irgendwann mal geschenkt bekommen, eine CD und seitdem versuche ich alles zu hören, was es da gibt. Das ist sozusagen Barockmusik, die kommt aus dieser Szene der historischen Aufführungspraxis, aber es ist modern interpretiert und auch mit Jazz-Elementen drin, mit Musikern, die eigentlich eher aus dem Jazz kommen. Und das gibt ganz, finde ich, faszinierende neue Klänge.
1: In der Pluhas' La Pichata Ensemble hatten Sie mit, der Improvisation Nummer 3 aus dem Album Music Vorwahl von Henry Purcell. Das ist ein weiterer Wunsch gewesen meines heutigen Doppelkopfgastes in hr2 Kultur, dem Direktor des Historischen Museums Frankfurt, Jan Gerchow, dieses Gespräch hr2-Doppelkopf mit Menschen, die etwas zu sagen haben, das finden Sie auch in der App der ARD-Audiothek und unter hr2.de als Podcast. Jan Gersche, werfen wir nochmal einen Blick auf das, was in keinem Museum einer solchen Größenordnung fehlen darf, nämlich auf die Wechselausstellungen. Die werden stets auch so konzipiert, das haben Sie vorhin als eine Marke auch hier genannt, dass man von der Gegenwart aus, von heute auf die Vergangenheit schaut und auch wenn man weiß, dass die Planung von solchen Ausstellungen einen mehrjährigen Vorlauf haben, dann ist es doch erstaunlich, wie sehr, Stand Juni 23, die letzten Ausstellungen doch den Puls der Gegenwart getroffen haben. Die Ausstellung zum Thema Inflation, klar, die war gebunden, 100 Jahre Inflation von 1923 und wurde dann plötzlich ganz akut, als durch die Folgen des Krieges von Russland gegen die Ukraine dann eine neuerliche Inflation hier uns traf, eine Inflation ja, überdurchschnittlicher Größenordnung. Und das bestätigt auch das, was Sie dann vor, vorhin gesagt haben. Sie haben Flux auch noch einen Annex angefügt dann für diese Ausstellung mit der Reflexion über das Jahr 2022 und die Inflation, die uns immer noch im Griff hält. Das heißt, Sie haben es eigentlich auch noch erklärt, Sie halten sich auch räumlich immer wieder solche Hintertüren auf, damit Gegenwart reinspielen
2: kann. Ja, eigentlich muss man ja sagen, man kann gar nicht anders als Ausstellungen aus der Gegenwart zu machen. Man muss sich dessen nur bewusst sein und richtig gut werden sie eigentlich nur, wenn man das auch spielt, also wenn man das auch einsetzt und auch thematisiert. Wie, wie sehr, also wir können unsere Vergangenheit immer nur aus einer Gegenwart sehen. Ja. <lacht> man sollte nicht so tun, als ob das nicht so wäre. Und das, wenn man das mal so, so sieht, dann, dann wären natürlich die Anknüpfungspunkte an das, was verknüpft uns eigentlich mit dem damals ja. und was unterscheidet das vielleicht oder wie unterschiedlich sind die Sichtweisen darauf wie hat sich das verändert und so. Die können dann ja auch der, der Leitfaden werden. Mhm. Ja. Das ist das eigentlich Spannende, finde ich. Und dadurch kann man die Menschen ja auch viel mehr abholen bei dem, wie sie das heute sehen, als wenn man das so akademisch aus irgendeiner abgesicherten akademischen Positionen hm. herausmacht.
1: Ja. Und äh, genauso war es jetzt mit der Jubiläumsausstellung zu 175 Jahre Paulskirchenversammlung. Auch diese Ausstellung ist natürlich lange vorher geplant gewesen. Äh. So ein Jubiläum, das weiß man ja, dass es das kommt. Aber wieder passt genau ja, in Zeiten, wo mehr um die Demokratie gerungen werden muss, also heute als vor 20 oder 30 Jahren. Die Ausstellung, die aus meiner Sicht jedenfalls den vielleicht durchgreifendsten Aha-Effekt hatte, in den letzten Jahren war die Retrospektive auf die NS-Vergangenheit der Stadt Frankfurt. Ja, die Stadt Frankfurt, die seinerzeit also dann doch ganz vorne mit dabei gewesen ist, dem Nationalsozialismus Tür und Tor zu öffnen und ihn auch bereitwillig mitgetragen hat, das empfand ich jetzt als besonders notwendig, weil in der üblichen Vermittlung von Stadtgeschichte dieses Lange Zeit nur eine sehr untergeordnete, vielleicht überhaupt keine Rolle gespielt hat, wenn überhaupt es mal eine Rolle spielte. Auf jeden Fall in den Sonntagsreden, ich habe genug verfolgt zum Friedenspreis, Verleihung des Friedenspreises, wenn dann auf die Stadtgeschichte zurückgeschaut worden ist, dann hat kein Bürgermeister, kein Oberbürgermeister auch mal diese Zeit mhm. genannt. Das war wichtig, was sie da gemacht haben, glaube ich.
2: Das hat sich sozusagen als, als These der Ausstellung auch erst während der Arbeit herausgestellt, weil auch wir im Team eigentlich von diesem Selbstbild der liberalen und demokratischen Stadt, die ja schon in den 1920er Jahren da war und die dann sozusagen irgendwie mal verschwand äh, durch Überwältigung, durch die... Nationalsozialisten und danach wieder kamen mit Horkheimer und die Frankfurter Schule und dann kam die Studentenbewegung und so. Irgendwie war da doch ein Kontinuum, was unterbrochen war und das konnte ja eigentlich nicht aus der Stadt kommen. Das war ja so ein bisschen die Erzählung, die da herrschte und es ist ja auch was, wo man sich gut identifizieren kann mit dieser Seite dieser Stadt. Das haben wir auch geglaubt und waren dann eigentlich selber ziemlich überrascht, dass allein, wenn man die Wahlergebnisse anschaut in den 20er Jahren, dass Frankfurt da viel früher als andere vergleichbare große Städte ein deutlich übergewichtiges NS-Wähler, eine NS-Wählerschaft hatte oder die Universität, also diese ja gerade eigentlich auch in den 20er Jahren als liberal geltende Universität, wo jüdische Gelehrte Professoren werden konnten und so, dass die schon ganz früh eine NS-Studentenschaft hatte, die den Aster beherrschte, ja. Die Studentenvertretung beherrscht, 27 schon und so weiter. Ja, der erste äh, Rektor einer deutschen Universität, der Parteimitglied war, war in Frankfurt und so. Ja, also, es ist, solche, nur jetzt solche Dinge sind wirklich schockierend und das, hat sich dann ja auch weiterziehen lassen. Also einmal die das Mitwirken der Ämter. Und da sieht man auch, dass Ämter weit über das, was sozusagen jemals gefordert worden wäre vom NS hinaus quasi, wenn man so will, übererfüllt oder sich das ist der falsche Begriff, sich die Sache zu eigen gemacht haben, ja. mit mitgemacht haben, weil sie profitiert haben und so weiter so. Und das ist in der Stadt äh, mindestens genauso stark wie in den, ja immer so als Hitlerstädte, äh, Nürnberg, München und so weiter, Berlin, äh, also geltenden äh, Beispielen. Ja. Das, und das da haben wir dann auch zum Hauptthema gemacht. Also auch mit dem Ausstellungstitel, diesem provokanten Ausstellungstitel, eine Stadt macht mit. Das klingt ja schon mal komisch, fast auffordernd, aber jedenfalls das haben wir das versucht auch ja, deutlich zu machen. Ne? Vielleicht muss man
1: die Honorationen der Vergangenheit auch ein bisschen wieder auch von der Kritik ausnehmen, wie sie gerade sagen, es hat also auch jetzt noch überrascht, in welcher Dimension eine Stadt da mitmachte, das war vielleicht auch lange Zeit einfach überdeckt gewesen, genauso wie die Tatsache, das war ja auch ein Teil ihrer Ausstellung, dass sie auch dargestellt haben, was aus denen, auch aus den gerade aus den Funktionären, die bei der NS-Zeit vorne mitgewirkt haben, dann geworden ist und dass die, wenn auch nicht in den allerhöchsten Positionen, aber dann doch ihren Beruf friedlich weiter ausüben konnten. Auch das ist ja eigentlich etwas erst, was so, ich meine, so in den letzten zehn Jahren erst so richtig erforscht wird, die Kontinuität.
2: Mhm. Ja, gerade auf Verwaltungsebene, also die Mitarbeiter, die höheren Mitarbeiter in der Stadtverwaltung, da gibt es sehr, sehr viel Kontinuität. Da gibt es ja sogar diese absurde Situation. Das haben wir jetzt nicht selber erforscht. Das hatte schon das Gesundheitsamt selber in seiner Geschichte dieses Amtes schon auch dargestellt. Da gibt es ja sogar die Anwerbung von rassistischen Mitarbeitern des Reichsgesundheitsamtes gewissermaßen gibt es Anwerbung von Leuten, die in Berlin nicht mehr äh, antreten durften nach 1945, die dann in Frankfurt weitermachen konnten oder Menschen, die sich jetzt etwa um die Behandlung äh, von Sinti und Romnia zuständig waren, die dann sozusagen weitermachen nach dem Zweiten Weltkrieg auf Polizeiseite oder auch auf Gesundheitsamtsseite. Auf der Zahlungsseite und so weiter, die für dieselben Gruppen dann, die ja. überlebt haben, nach wie vor zuständig sind, dieselben Gesichter und so weiter. Das ist schon dann, da scheint Frankfurt auch, wobei es da nicht so richtig quantitative Grundlagen gibt, das zu sagen, aber dem Augenschein nach hat Frankfurt dann eine besonders hohe Kontinuität mhm, gehabt. Und das zeitgleich mhm. mit äh, dem Auschwitzprozess etwa oder der Rückkehr der Frankfurter Schule, sodass das genau diese zwei Gesichter, die die Stadt nach der Katastrophe, nach dem NS hatte, hat sie auch vorher gehabt. Das war, glaube ich, nicht so bekannt, dass die Stadt auch in den 20er-Jahren, trotz Ludwig Landmann und, der, und Ernst May und der neuen Frankfurt und ja, dieser von jüdischem Wirtschaftsbürgertum geprägten Stadt, gab es einen verhältnismäßig großes einen großen Anteil an antidemokratisch rechtsradikal eingestellten Leuten, die hier lebten.
1: Auf jeden Fall haben Sie auch nicht zuletzt mit dieser Ausstellung klargemacht, was Sie schon, glaube ich, bei Ihrem Amtsantritt sagten, Zumindest in einem Interview war das zu lesen, dass Sie als Historiker Ihre Aufgabe auch immer darin sehen, gerade bei einem städtischen Museum, wie einem historischen Museum Frankfurt, neben dem identifikatorischen auch das Problematische zu zeigen. Und das haben Sie auf jeden Fall zumindest da auf jeden Fall eingelöst. Jan schon nach fast zwei Jahrzehnten Frankfurt in leitender Funktion als Direktor des historischen Museums, sind Sie in diesen fast 20 Jahren so viel Frankfurter geworden, dass, wenn was auch immer noch passieren mag in Ihrem Leben, dass Sie sagen, ein Koffer wird hier immer stehen bleiben?
2: Ja, das kann ich sagen. Doch äh, es gibt auch andere Orte, wo ich mir auch vorstellen könnte zu leben und vielleicht werde ich auch zeitweise da leben. Meine Frau ist ja Schweizerin und wir haben auch schon Enkelkinder in der Schweiz, dann sind wir ja oft. Aber, und in der Schweiz gibt es schönere Badeseen und Flüsse und so weiter. So, das ist, fehlt uns so ein bisschen hier. Aber die Stadt hat so viel zu bieten. Wir haben uns so gut vernetzt hier, dass wir auf jeden Fall hier bleiben.
1: Und es gibt noch einen dritten Musikwunsch von Ihnen zum Schluss. Paolo Conte und Gelato Alimon. Das ist Teil Ihrer Italiensehnsucht, die auch <lacht> Sie begleitet, oder?
2: <lacht> ja, ich habe auch mal in meiner Freiburger Studentenzeit, das war ja Ende der 70er und in den 80er Jahren, hatte ich äh, Freunde gemacht in Freiburg aus Italien, die da studiert haben. Mit denen habe ich Italienisch gelernt, wir haben zusammen gekocht und da habe ich oder konnte, weil die Italiener, äh, wenn man zusammen gekocht hat mit italienischen Freunden, danach wird gesungen, ja, nach dem Essen wird gesungen. So. Und da haben wir auch Paolo Conte-Lieder gesungen und Gelato Alemann ist so ein sehr, sehr poetisches, wunderbares Lied. Ich
1: danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch hier im H2 Doppelkopf, Jan Gercho, Direktor des Historischen Museums Frankfurt. Und vom Doppelkopf verabschiedet sich Martin-Maria Schwarz mit eben Paolo Conte und Gelato Alemann. Vielen Dank. Äh.
3: Gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone. Sprofondati in fondo a una città. Un gelato al limone, è vero limone, ti piace? Mentre un'altra estate se ne va. Libertà e perline colorate ecco quello che io ti darò è e la sensualità delle vite disperate ecco il dono che io ti farò donna che stai entrando nella mia vita Con una valigia di perplessità, a e non aver paura che sia già finita. Ancora tante cose quest'uomo ti darà. E un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone. Profondati in fondo a una città. Un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone. Mentre un'altra estate passerà. E ti offro una doccia ai bagni diurni. E sono degli abissi di tiepidità, dove come oceani notturni rimbombano le voci della tua città. E ti offro la luna del pomeriggio. Per il sogno arabo che ami tu, è e una stretta forte della mia mano. Per te, donno che non mi scapi più. È e un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone. offro l'intelligenza degli elettricisti così almeno un po' di luce avrà la nostra stanza negli alberghi tristi dove la notte calda ci scioglierà come un gelato al limone Gelato al limone, gelato al limone Come un gelato al limone, gelato al limone Gelato al limone Come un gelato al limone, gelato al limone